0: Este es el programa, La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie, El Matrimonio y la Familia. Este es el estudio número 8, titulado, la comunicación en el matrimonio y la familia, segunda parte. Como hemos visto, Dios habla al matrimonio conforme la naturaleza del hombre y la mujer. De allí que la atención que pongamos los creyentes a la palabra de Dios redundará no solo en una comunicación adecuada, sino principalmente en una relación respetuosa y amorosa que conviene a los esposos. El amor humano que se expresa en la relación entre una pareja de esposos es muy limitado, ya que es interesado, egoísta y parcial. Cuando se acaba el encantamiento que llevó a una pareja al matrimonio, empiezan a surgir los intereses individuales. Y si hay condiciones de satisfacción personal, hay reciprocidad. De lo contrario, la relación se deteriora al grado de perderse la ilusión de alcanzar juntos la felicidad. Necesitamos de la ayuda de Dios para entender y aceptar nuestras debilidades y así poder superar las limitaciones humanas, pues solo el amor de Dios nos puede cubrir y dotar de virtudes indispensables para el desarrollo de una relación estable, duradera y feliz. El amor de Dios tiene implicaciones prácticas que deben ejercitarse en la relación conyugal ya que uno de los signos de una relación deteriorada en una pareja es la escasa o mala comunicación. Veamos algunos de los consejos prácticos para restaurar la comunicación en la pareja. Debemos hablar con absoluta sinceridad, pero sin ofendernos, tratando el hombre de considerar la fragilidad de la mujer y la mujer sin faltarle el respeto a su esposo. Debemos evitar hablar con ironía y evitar herirnos con las palabras. Todos los creyentes debemos manifestar una espontánea disposición al perdón, ya sea para pedir perdón o para perdonar, especialmente en el matrimonio por tratarse de la relación más cercana y por ende la más susceptible para que se evidencien nuestras debilidades. La pareja debe expresar su malestar con palabras y no con gestos o expresiones faciales, o miradas hirientes, o a través del lloro, o simplemente con el silencio. Mientras que para el hombre su dificultad está en bajar la voz y hablarle con delicadeza a su esposa, para la mujer su mayor dificultad es dejar los gestos y las expresiones insinuantes. Muchas veces la mujer está enojada, pero no lo expresa abiertamente, sino quiere que el hombre adivine el porqué de su malestar. El hombre o la mujer deben esperar el momento más apropiado para comunicar a su cónyuge sus errores o equivocaciones. No debemos hacerlo en el momento que él o ella no están de humor. Para disfrutar la comunión, los cónyuges deben conversar entre ellos los mismos temas que conversan con sus amigos más queridos, desde los temas más serios hasta los temas más divertidos. Deben decirle lo que le gusta escuchar a su cónyuge y evitar lo que no le gusta escuchar. El esposo debe festejar con palabras a la esposa diciéndole cumplidos y la esposa debe reconocer a su esposo. En la calle siempre habrá alguien que les va a decir los méritos que nosotros no les decimos. Los esposos debemos tener en nuestro cónyuge a un confidente contarle nuestras insatisfacciones y nuestros anhelos, contarle nuestra vida desde la niñez. Él o ella es la persona que más nos ama y quien más nos puede ayudar. Debemos compartir con nuestro esposo o esposa nuestros fracasos. De todas maneras, ya lo saben o lo van a saber, pero es más gratificante para una relación, una actitud de humildad y reconocimiento propio. Debemos compartir de palabra y de hecho los éxitos con nuestro cónyuge. Al fin y al cabo, sin él o ella no lo hubiéramos logrado. La Biblia dice en Efesios 4:26: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto significa que no debemos dejar pasar el tiempo con el enojo en nuestros corazones, porque entre más tiempo pasa, más afecta la relación. Debemos proponernos que no pase la noche de ese día sin reconciliarnos. Uno de los dos tiene que ceder. Quizá lo haga el más sabio. No debemos esperar que sea el otro por creer que nosotros tenemos la razón. No vale la pena esperar. Todas las parejas tenemos problemas. No hay pareja perfecta. Pero la diferencia está en los que nos dejamos aconsejar para enfrentar y solucionar los problemas de una manera diferente no con nuestro amor limitado, sino con el amor de Dios. La Biblia dice en Proverbios 18, 22, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Sin embargo, en lo práctico, esto no es fácil, pero es una promesa de Dios. Y si es una promesa de Dios, es una verdad en la que yo debo creer y esforzarme por alcanzarla. No es secreto que no es fácil desarrollar una relación conyugal después de los años que hemos tenido de soltería. No es fácil mantener la estabilidad del matrimonio por las diferencias en cada uno de los miembros, tanto diferencias fisiológicas como psicológicas, así como las diferencias de formación de cada uno o las diferencias sociales y culturales. Esto se hace particularmente especial cuando la pareja viene de diferentes lugares, de diferentes culturas o aún de diferentes países. Pero cuando hay verdadero amor y cuando hay obediencia a Dios, ninguna diferencia se puede interponer para el cumplimiento de la promesa de Dios en el matrimonio. El bienestar de una pareja es confrontado desde el inicio mismo de la relación debido a que ambos conciben el matrimonio de una manera diferente. Para el varón, el matrimonio es una meta conquistada. Para la mujer, el matrimonio es el inicio de un sueño. Esto es muy importante porque desde el inicio nos encontramos con dos maneras de pensar aparentemente opuestas. El hombre piensa que ya llegó o ya logró lo que quería. Llegó a la meta y su trofeo es su esposa y quiere disfrutarlo y exhibirlo. Mientras que para la mujer es el inicio de una ilusión, el camino está por comenzar y para ella hay muchas cosas que hacer, mientras que el hombre cree que ya todo está hecho. Por eso la comunicación es fundamental desde el inicio, para ir encontrando propósitos y metas comunes, para formarnos una sola identidad como matrimonio y para trabajar juntos en la formación del hogar y la familia. Es obvio que el hombre es más conformista que la mujer, pues mientras el hombre se conforma con una relación amorosa con su esposo y con sus hijos. Para la mujer, la relación y el respeto del esposo es fundamental y los hijos son su adoración. El hombre es indiferente al arreglo personal y de la casa, mientras que la mujer es cuidadosa y detallista. El hombre es escaso para la comunicación. La mujer es platicadora. En términos generales, el hombre le da menos importancia a lo que gasta Mientras la mujer es más cuidadosa con lo que gasta y ahorrativa. Cuando el hombre hace las compras en el supermercado, va y agarra sin ver el precio. Y lo primero que le pregunta a la esposa cuando llega es, ¿y esto cuánto te costó? Y la respuesta del hombre siempre es, no sé, no me acuerdo. El bienestar conyugal no es automático. Se requiere de sabiduría, esfuerzo y determinación. El crecimiento de la relación es un proceso gradual y permanente. Se pueden distinguir cuatro fases o etapas para alcanzar el bienestar conyugal de manera estable y duradera. En primer lugar, desarrollar una comunicación clara y respetuosa. En segundo lugar, ejercitarse en la comprensión mutua. En tercer lugar, vivir en plena comunión permanente. Y en cuarto lugar, entender y desarrollar la verdadera intimidad. Veamos en primer lugar la fase de la comunicación. Deben comunicarse clara y abiertamente, con respeto, sinceridad y en lenguaje preciso. No esperar que nuestro cónyuge adivine nuestros deseos o sentimientos. Los gestos no contribuyen al bienestar de la relación. Plantear abierta y directamente nuestras insatisfacciones a nuestro cónyuge. Aceptar la realidad de que nuestro cónyuge pueda tener ideas diferentes. Una buena comunicación es el primer y fundamental paso para el bienestar de la relación. En segundo lugar, la fase de la comprensión. El doctor Paul Tournier de Suiza fue un reconocido pastor y consejero quien dijo que el esposo o la esposa puede ser el mejor confidente, el mejor amigo y, por supuesto, el mejor psicoterapeuta para ayudar a conocerse a uno mismo, a comprenderse y así comprender mejor a su pareja. La comprensión es llegar a conocerse y aceptarse mutuamente, identificándose ambos en sus necesidades, en sus debilidades y en sus fortalezas. Cuando el cónyuge es el mejor amigo, disfrutan todos los aspectos de la relación, tanto en las alegrías como en los contratiempos. En tercer lugar, la fase de la comunión. La fase de la comunión es cuando la pareja llega a desarrollar ideas, propósitos y sentimientos comunes que persiguen la complacencia mutua y un interés totalmente compartido. Cuando se da este tipo de comunión, no se encuentra satisfacción en algo que no se esté compartiendo con la pareja. La fase de la comunión se da cuando los propósitos y las ideas de la pareja empiezan a ser comunes, cuando ya no se busca la complacencia individual, sino mutua, cuando ya no se disfruta de un placer, comodidad o bienestar en la vida si el cónyuge no está disfrutándolo con uno. Recuerdo en una ocasión que fui enviado por la universidad donde trabajaba Buenos Aires, Argentina. Estaba yo en un tiempo libre conociendo la gran ciudad de Buenos Aires. Inmediatamente vino a mi pensamiento, ¿Cómo disfrutaría yo este lugar si mi esposa estuviera conmigo? Tres meses más tarde, estaba yo con mi esposa en Buenos Aires, a donde fui enviado nuevamente, pero ahora pude llevarla conmigo. ¡Qué diferencia! Tristemente, he escuchado de algún miembro de la pareja decir, yo no podría trabajar todo el tiempo con mi esposa, lo cual habla de una relación inestable, insatisfactoria y desagradable. Porque cuando una pareja se ama y han llegado al nivel, no de la perfección, sino de la comprensión mutua, hay necesidad de estar juntos, ya sea en la casa, en el trabajo o al salir. Se extraña y se anhela al ser querido cuando no se está con él o ella. En cuarto lugar, la fase de la intimidad. La última fase es la de la intimidad, cuando la relación involucra entrega mutua e incondicional. Se establece una interdependencia que garantiza la estabilidad de la relación y el bienestar mutuo. En esta fase es que se da la armonía conyugal. Cuando en la relación se establece interdependencia sin perder individualidad y la confianza en cada uno. Cuando el triunfo o la alegría de mi cónyuge es igualmente mi triunfo y mi alegría. Cuando el fracaso o el dolor de mi cónyuge me duele de la misma manera cuando se toman las decisiones con el propósito de agradarse mutuamente. La intimidad se da cuando veo a la familia de mi cónyuge como a mi propia familia. Los sentimientos y capacidades humanas son inútiles por sí solos. El amor humano es egoísta y no soporta el sacrificio. Por eso es necesario para ir cumpliendo cada una de estas etapas la dirección de Dios en la vida de la pareja. Por eso podemos decir que hemos alcanzado el bienestar cuando juntos damos gracias a Dios por su amor y misericordia y que a pesar de nuestras debilidades y diferencias, nos ha llevado a una relación estable, respetuosa y de bienestar. Por último, también necesitamos hablar un poco de la comunicación entre padres e hijos. La Biblia dice en Efesios 6, del 1 al 4, «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres» porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Las relaciones y comunicación entre los padres y sus hijos deben desarrollarse bajo parámetros de cariño, respeto y responsabilidad. Los padres deben saber que los hijos no son una pertenencia absoluta de ellos, sino una bendición de Dios para consolidar la unión matrimonial y para preparar nuevos hombres y mujeres de bien que seguirán constituyendo nuevas familias. Los hijos dejarán el hogar tarde o temprano, por lo que los padres deben prepararse para ello y preparar a sus hijos para lo mismo. Deben dotarles de todos los recursos a su alcance para que cuando esto suceda, ellos estén preparados para desarrollar su propia vida y su propia familia. La relación entre padres e hijos comienza antes del nacimiento de los niños y se fomenta conforme su crecimiento y desarrollo de diversas maneras. Depende del nivel de relación que existe entre los esposos. Depende del ambiente que prevalezca en el hogar. Depende de la madurez de los padres. La relación entre padres e hijos se fomenta por la aceptación, la confianza, la comunicación, el juego, la recreación, el amor y la instrucción en el Señor. Los resultados de una buena relación entre padres e hijos redundan en interdependencia, creatividad, sana individualidad y madurez en los hijos. Algunos de los obstáculos para una buena relación entre padres e hijos son el autoritarismo de los padres, la sobreprotección, la falta de disciplina, la permisividad extrema y el favoritismo o preferencia con alguno de los hijos. Los padres debemos buscar o crear la oportunidad para dialogar con nuestros hijos, especialmente desde temprana edad. Los padres debemos crear un ambiente para que nuestros hijos tengan la libertad para expresarse, para que ellos tengan la seguridad de que los padres los queremos escuchar. Para esto es fundamental el tipo de comunicación que haya entre esposos, ya que el ejemplo que miren los hijos será el que quieran imitar. Los padres también debemos desarrollar con nuestros hijos la capacidad de perdonarnos mutuamente. Debemos desarrollar también el respeto mutuo el amor de los padres hacia los hijos y la honra de los hijos hacia los padres. Desde temprana edad, los padres deben enseñarle a sus hijos a que sean sensibles a las instrucciones de Dios. Para ello, deben dedicarle tiempo a los hijos y sobre todo darles buen ejemplo. Hay que ayudar a los hijos desde temprana edad que sepan del engaño que hay en este mundo y de las tentaciones que van a enfrentar. Hay que ayudarle a los hijos a que reconozcan el valor del dinero, la forma honesta de adquirirlo y la forma sabia de gastarlo. Los padres deben enseñarles a sus hijos el respeto y el valor del trabajo, como dice Proverbios 105. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. El hogar debe ser una escuela para los hijos donde los principios, hábitos y valores para la vida son establecidos. Al mismo tiempo, el hogar debe ser un refugio para los hijos, que ellos sepan que cuentan con sus padres y que tienen un hogar donde son amados y respetados individualmente y no son comparados ni con sus mismos hermanos o hermanas, pues son amados y valorados por lo que son. Hemos hablado ya en los estudios anteriores de la necesidad de instruir a los hijos en la comunión con Dios, los padres deben tener comunicación con sus hijos y enseñarles el valor del amor y el temor a Dios, del valor de las cosas espirituales sobre las cosas materiales. Para ello, los padres deben establecer el altar familiar, pero hacerlo de una manera diferente que en la iglesia, a un nivel íntimo y personal, donde los hijos puedan preguntar y tener la confianza de expresar lo que sienten en su corazón. Los hijos deben saber que aunque no lo entiendan todo, necesitan tener una experiencia personal con Dios. El día de hoy hay cada vez menos comunicación entre padres e hijos, debido principalmente al uso de los aparatos electrónicos, las tabletas, los teléfonos inteligentes y la Internet, que hace que los hijos, principalmente, y luego los adultos, dediquen mucho tiempo al entretenimiento y a la comunicación cibernética en lugar de la comunicación interpersonal. Estaremos hablando de estos temas con más detalle en el próximo estudio. En muchas familias, ni siquiera a la hora de las comidas, se da algún tipo de comunicación productiva, ya que debido a la falta de prioridades en el hogar, el trabajo y otras presiones sociales, hacen que los miembros de la familia ya no se sienten juntos a la mesa, que los hijos grandes coman afuera y que los hijos pequeños le den más importancia a los videojuegos que a la comida. Nuestras sociedades están cada vez más automatizadas. La tecnología está debilitando las relaciones personales y las familias están sufriendo las consecuencias. Tanto la relación entre esposos como la relación entre padres e hijos, han sufrido cambios sustanciales en menoscabo del beneficio y desarrollo de las relaciones interpersonales, que son, en última instancia, las que nos permiten un desarrollo sano y saludable. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema La vida espiritual en el hogar. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: o directamente a YouTube y escriba LPA en vivo los domingos a las 10.30 de la mañana. Si desea mayor información, escriba al correo electrónico info.lapuertaabierta.com.